0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。接到瓦西里命令的阿尔法特种部队队长金斯基，立刻集合部队，向着安尔图市人民大街42号进发。待特种部队到达目标大楼之后，在金斯基队长的指挥下，突击队员与狙击手各就各位，一场飓风一般的逮捕行动开始了。随着大门与窗户的破碎，阿尔法特种部队顺利捕获了嫌疑人，并关闭了。导致洛尔核电站发生故障的远程操控程序，“阿尔法风暴行动”大获成功。第二章二十八，清除隐患。刚才还乱哄哄、忙做一团的电站指挥室内的人们，突然发现主显示屏上的数据开始向着良好运行指标回落了。先前显示核心反应温度的计数表也不继续升高了。刚才操作的降温系统此时发挥出了作用，核反应棒工作室内的温度也开始下降了。大胡子站长等一些操作人员看到这一现象，不禁难以抑制的高呼起来。总算避免了一场重大的核安全事故。与电站控制室内部欢呼的人们一样，圣彼得堡前线指挥部内，马西里、谢尔盖等高级官员也通过墙壁上的显示屏看到了电站控制室内的一切，同样紧张的表情，此刻也随着电站控制室内人群的欢呼舒展开来，一块压在心口的石头，终于算是被推了下去。位于圣彼得堡临时指挥大厅里的工作人员不约而同的鼓起了掌。阿尔法特种部队的指挥官金斯基看到电脑虫将远程控制洛尔核电站的程序关闭之后，就让北极熊和另外一个同样健壮的队员将年轻人的脑袋蒙上了面罩，并吩咐他俩将这个人照顾好。报告长官。阿尔法请求长官将嫌疑犯带到所在市的警察局进行突击审问，请求指示。金斯基通过视听系统向瓦西里征求意见，同意你的请求。马西里稍一停顿之后，又继续下达命令，说道：“我不管你审讯的过程，我只要你的结果。对恐怖分子的怜悯，就是对伟大的俄罗斯人民的犯罪行为。”你懂我的意思吗，上校同志？明白，请长官放心，保证圆满完成任务。队长金斯基铿锵有力的回答着。圣彼得堡前线指挥室墙壁的屏幕上，再一次出现阿尔法队长画面的时候，镜头中的那位远程操控洛尔核电站程序的年轻人和队长金斯基正坐在审讯室中。座椅上的嫌疑犯萎靡不振，好像受到了过度惊吓和严重的身体冲击。坐在他对面的正是阿尔法特种部队的队长和他的助手。因为此事是涉及到国家安全的重大事情，和所在城市的警察局并没有发生关系，况且也为了保守秘密的原因，所以就将阿尔图市的警察排除在外。狭小的审讯室内，双方的对话。瓦西里听得清清楚楚。由于时间紧迫，金斯基队长想用最少的时间问出眼前这个年轻人最有价值的情报。可对面坐在嫌犯专用椅子上的这位年轻人有些不识相，还在支支吾吾的含糊其辞。队长西斯基又耐着性子、斯文礼貌地问了几句之后，就再也不耐烦了，离开了自己的位置，向这个小子走去。镜头被金斯基高大魁梧的后背遮挡住了，但在指挥室这边的音响中，可以清晰地听到一声声惨绝人寰的嚎叫声，并且一声比一声高，这惨叫声犹如撕破人心般恐怖。瓦西里将图像关闭，并且将音响调到只有自己能听到的范围，默默地闭上了眼睛。耳朵仔细的听着审讯室中的声音，不时用双手轻轻的搓摁着自己的太阳穴。离奇失踪的货轮，那艘船到底是怎么失踪的？不可思议的力量，是我的时间变快了，还是他的时间？变妈突如其来的变这座大礼堂，现在由我们接管了。不断传来的讯息，看来有人在里面给我们做内应。神秘人的身份，到底是谁？灵狐，欢迎收听《你是谁？使命灵魂》第二章，作者王金，由徐淼播讲。闭上眼睛养了一会儿神之后，瓦西里睁开眼睛，重新打开屏幕的时候，阿尔法队长的审讯已经完成了。金斯基队长转身走出审讯室，到另外一个房间，开始向总指挥瓦西里汇报审讯结果。长官，这个罪犯已经全招供了。在一年多之前，他的一个北高加索地区的大学同学找到他，委托他编辑一套控制洛尔核电站的程序。在重金奖励面前，他完成了程序的编制。大约九个月前，洛尔核电站进行装修，恐怖分子在电站的内部安装了信号发射器。被我们抓到的这个年轻人，通过那个事先安装好的信号发送器，操控了电站的运行。实际上，刚开始电站的控制屏幕上的数字显示是虚拟的，只要不进行操作，是不会引起事故的。一旦进行操作，这个年轻人就可以切入电站的程序。实时掌握电站的运转程序，进行远程操控。我们的工作人员已经找到了转发器，转发器被安置在三个地方：一个是主控室西北角天棚里面的位置，一个是距离空调主送风系统的10米处，还有一个是被安装在员工更衣间西南角的地板下面。此外，还有一个重要的情报：这个年轻人在操作远程控制程序的同时，还与一个网名叫“老板”的人随时报告事件进展状态。方才我们的人已经重新与那个老板取得了联系，老板问询怎么突然间失去联系了，我们告诉他临时网络信号不稳定，正在重新启动程序，耽搁了一会儿功夫，好像老板半信半疑地问了几个问题之后就没有再说什么。目前掌握的情报就是这样，报告完毕。收到，祝贺你圆满完成任务，金斯基上校，俄罗斯人民。不会忘记你和你的团队为国家做出的贡献，我将请求总统授予你和你的团队俄罗斯最高荣誉。完毕。瓦西里说完这番话后，激动的心情完全显露在脸上了。同样作为处理圣彼得堡大学礼堂突发恐怖事件的总指挥，总统的全权特派员，他也在这次的指挥中完成了极为严苛的第一次考试，并且成绩优秀。马西里结束了与阿尔法队长的联络后，第一时间就将知道的信息转告给守候在洛尔核电站的阿尔法队员们。大约用了15分钟的时间，阿尔法队员们就在核电站的工作人员配合下找到了先期埋设的三个信号转发器。大家又用仪器仔细的在核电站内部逐一检查了一遍，确认再没有转发器之后，便收队了。留守在洛尔核电站的阿尔法特种部队由副队长带领。他看到任务完成，电站的一切运行也都恢复了正常运转。请示上级获得准许后，就带领队员撤退了。他走出主控大楼，向自己的战车走去的时候，发现从大门的方向驶来一辆辆明着警报的消防车和身穿防化服的特种消防队员。他急忙向上级汇报这一情况，得知原来当初并没有把握处理洛尔核电站的事故。总指挥瓦西里就调动周围几个城市的消防队和俄罗斯军队的化学和核武器特种部队的军人赶赴核电站，准备应急抢险。后来得知危险解除的时候，这些人已经赶到了。结果，瓦西里与电站的站长一商量，索性来一场突发事故模拟演习。一名阿尔法队员来到战车旁，看着那些按部就班排列的消防车。正在按照真实的流程向核电站的一台核发电机组喷射泡沫，旁边是穿着白大褂的电站工作人员，正在密切的配合消防员的工作。他出于好奇，就拿出了手机拍摄了起来，边拍摄边叨叨咕咕地说：“看这帮儿子，危机的时候不来，现在倒是装模作样，弄得和真的一样。”这名队员录像的时候。背景音中不断传来刺耳的警笛声和嘈杂人员的呼喊声。副队长也停在自己的越野车旁，兴致勃勃地看了起来。几分钟之后，他发现与他相隔不远的一名队员正在用手机拍摄视频，就对那个正在拍摄的队员说道：“哎，难道你还要一直拍摄到他们演习结束吗？”那个队员看到长官对自己说话后，立即将手机关掉。收到口袋中。副队长看了一下所有队员，下达了集体收队的命令后，五辆军用越野车就急速驶出核电站的大门，驶向了安尔如市，与队长的人马汇合去了。圣彼得堡大学礼堂劫持事件的指挥部内，随着洛尔核电站危机的解除，暂时有了一段安宁愉快的时间。你觉得牛角面包怎么样？谢尔盖对此刻脸上带着笑容的瓦西里问道：“<笑>莫斯科有一家便利店，那个店里的牛角面包配上他家的草莓味牛奶，那简直是说不出的美妙。有机会，我一定请你去那家店里坐坐。”瓦西里手中端着咖啡，笑着走向谢尔盖。<笑>我保证，圣彼得堡餐厅的牛角面包和饮品绝对不比你莫斯科的百年老店口味差。你是喜欢什么口味的牛奶，或者咖啡啊？二人不断聊着关于美食的话题。马西里从昨晚接到总统的直接命令，直飞圣彼得堡，一下飞机就直接来到了大学礼堂附近这个前线指挥部。到现在已经十多个小时过去了。除了期间不断喝咖啡提神之外，再也没顾得上吃饭。此刻，圣彼得堡警察局长谢尔盖这么一提美食，马西里的肚子开始咕咕叫了起来。同样的，谢尔盖从那家吃了一半的高级餐厅赶到指挥部后，也粒米未进，此时也感到饥肠辘辘。瓦西里选好牛奶之后。谢尔盖就让手下的内勤警官去那家在圣彼得堡久负盛名的餐厅买食物了。指挥部内的所有人员也陆续开始吃饭了。短暂的胜利气氛充满在这个临时指挥部内，但一场更为重大的危机即将来临。在不久之后，烤面包中麦芽的香气和牛奶中特有的醇美味道还没有完全从这间指挥部中散去的时候。情报员从礼堂内破译的一段摩尔斯密码的电文，立刻就让总指挥瓦西里和谢尔盖大惊失色。